0: Martes para las noticias, martes para la información, martes para un café sin azúcar en este programa informativo donde les estaré comentando los temas principales de este 9 de mayo de 2023 desde una habana que amaneció con muchísimo calor, unas pocas nubes y el pronóstico de que van a seguir subiendo las temperaturas a lo largo del día. Así que me voy a dar este primer sorbito para contarles los temas principales de la jornada. Después de este buchito amargo, amargo, pero siempre, siempre necesario, les cuento que esta semana, después de casi, casi 70 días, bueno pues, después de ese tiempo, el buque, eh, el buque Melody, que llevaba, portaba eh, toneladas y toneladas de piedras provenientes de Cuba para la obra faraónica que ha lanzado Andrés Manuel López Obrador el presidente mexicano y también conocido en su país como AMLO para esa obra faraónica que es el Tren Maya bueno pues después de casi 70 días en el puerto Morelos el buque Melody eh, que apenas ha podido descargar 2.000 de las 20.000 toneladas de piedra que cargaba bueno pues tuvo que moverse hacia otro puerto porque allí simplemente un juez determinó que no podía descargar el material y además mientras tanto afectó debido al peso y el calado de este puerto eh, afectó a los corales de la zona, así que los eh, activistas medioambientales han puesto el grito en el cielo con muchísima razón, pero por otro lado también la operación mercantil ha sido un fracaso debido a que mientras el buque Melody estuvo allí sin poder descargar su piedra se acumularon millones y millones de dólares en deudas por fletes, estadías y todo eso que ya les he contado en este programa. Fíjense qué interesante porque si hay algunas similitudes entre los autoritarios esa es el aferrarse a este tipo de obras que supuestamente van a ser la solución a todos los problemas nacionales y que se convierten en el estandarte fundamental de sus mandatos. A mí esto me recuerda mucho a Fidel Castro, incluso el propio Andrés Manuel López Obrador ha dicho eh, enfáticamente en otros momentos que es un admirador de la figura de Castro porque Fidel Castro justamente era ese tipo de político que no sé si por distracción o por verdadera convicción, o sea, por distracción, distraer a la población para que mirara hacia otro lado y no viera los problemas tangibles y reales, o por convicción que creía realmente en estas soluciones eh, totalitarias que de un día a otro iban a solucionar todos los problemas del país bueno se enfrascó a lo largo de décadas en ideas como esta bueno si para AMLO es el Tren Maya en Cuba teníamos desde eh, la supuesta siembra de cañas masiva que nos iba a dar 10 millones de toneladas de azúcar pasando por el fracasado cordón de la Habana que eran unas siembras alrededor de la ciudad que también iban a, a autoabastecer a la urbe de muchos productos llegando incluso hasta la central nuclear de en fuego la eh, central de Juragua, que afortunadamente nunca se terminó porque imagínense cómo íbamos a estar aquí ahora mismo con la crisis, la ineficiencia y la falta de eh, infraestructura con una central nuclear en el medio de la isla bueno pues esas soluciones siempre venían cada cierto tiempo incluso el propio puerto de Mariel fue presentado por Raúl Castro el hermano también de, de Fidel, bueno pues fue presentado como que ahora sí, esta isla se iba a lanzar al desarrollo al final no quedó nada este fracaso con la piedra cubana que va hacia el Tren Maya, también evidencia que no se puede apostar a una sola, a un solo camino, a una sola solución, a una manera en que mágicamente se vayan a llenar las arcas cubanas de divisas, porque en fin de cuentas, señoras y señores, no nos engañemos, esta compra de piedra a Cuba por parte del gobierno mexicano, no se trata de, eh, la razón no es que en México no haya piedra, probablemente haya hasta más piedra que en esta isla, ¿no? Eh, lo que se trata es de un blanqueamiento de financiamiento, se trata de apoyar al régimen de La Habana en su agonía económica, en sus extractores dándole dinero y divisas y blanqueándolo como que ha sido una compra comercial. Probablemente de todas formas el dinero llegará, se gastará y no se va a convertir en pollo, no se va a convertir en compotas para los niños, ni en leches para los ancianos. Muy probable se va a convertir en insumos para la represión. El sistema económico cubano es tan tan ineficiente y fallido que cuando se propone una victoria, una producción, un crecimiento, le sale indiscutiblemente una derrota. Y a veces, a veces de, digamos, de una manera accidental y tangencial, aparece un rubro que destaca y en el que se logran resultados, pero eso es fruto también del desastre. ¿sí? Les voy a explicar por qué. Cuba conseguido colocarse como uno de los proveedores de carbón vegetal a Europa eh, y bueno, pues en este caso hay dos empresas, una ubicada en Cienfuegos y la otra en la provincia de Gramas, que han logrado en los últimos meses enviar partidas de carbón vegetal a eh, los países europeos y bueno, pues están facturando en divisas este producto. Ahora bien, ¿de qué es este carbón? Y ahí viene, ahí viene la historia interesantísima. Se trata fundamentalmente de carbón de marabú eh, también conocido en algunas partes de cuba con el nombre de aroma que es una planta invasora el marabú señoras y señores es el símbolo de la ineficiencia de la agricultura estatizada y centralizada porque aunque fue introducido en cuba por un coleccionista hace muchos años bueno pues lo cierto es que su difusión y su expansión se convirtió en algo realmente problemático bueno con la centralización el centralismo sobre la tierra la estatización forzada en muchos casos que hizo que hectáreas y hectáreas de terreno se quedaran sin cuidado sin atención eh, mal cuidadas valga la redundancia y entonces bueno pues ahí se expandió el que además es una planta difícil de radicar de tronco leñoso espinosa y con una gran capacidad de reproducirse fácilmente bueno pues el marabú eh se reinó o está reinando hace ya mucho tiempo en los campos cubanos, hasta el punto de que hay terrenos que han tenido que descartarse eh, para la productividad y el cultivo porque nada más que arrancar ese marabú, quitarlo del todo y volver a ser funcionales esas tierras ya lleva inversiones que los campesinos y los agricultores cubanos no pueden hacer de debido a que se necesita maquinaria pesada y toda una infraestructura que no tienen los campesinos, los guajiros cubanos en sus manos. Sin embargo, un buen día de descubrieron que el marabú eh, da un magnífico carbón que a los europeos les gusta eh, en sus eh, aparatos de grill o de barbacoa cocinar con este carbón porque tiene un sabor particular arde lentamente y, en fin, una serie de características que hizo que oh, descubrimos el carbón, el potencial del carbón de marabú. Fíjense cómo uno de los pocos alivios, una de las pocas alegrías de lo que se está exportando ahora al mercado internacional y se está logrando divisa con eso viene de un rotundo fracaso. Sí, el carbón del marabú, esa planta que simboliza lo peor que se ha hecho en la agricultura en este país. Matar al mensajero, penalizar al narrador, amenazar al cronista. Esas son técnicas que se han utilizado mucho para tratar de tapar la realidad y claro, la policía política cubana las ha utilizado ampliamente. Y se trata de que la represalia sobre un hecho no caiga tanto en los participantes como en aquellos que osaron contarlo, mostrarlo al mundo, decir que había ocurrido. Ese es el caso de lo que está pasando ahora mismo con el periodista independiente Jeris Curbelo Aguilera, quien fue citado por la policía política para una entrevista debido a que grabó tras las manifestaciones en Caimanera, Guantánamo, ocurridas el pasado sábado 6 de mayo, pues grabó varias entrevistas con los familiares de los detenidos incluso una entrevista muy emotiva con una madre de al menos dos de los arrestados en esas jornadas de manifestaciones populares donde la gente se lanzó a la calle y gritó libertad, también consignas contra el sistema y eh, pidiendo un cambio de modelo un cambio de régimen y bueno pues esta madre de manera muy emotiva cuestiona ante la cámara, la golpiza policía la violencia y se pregunta cómo estarán sus hijos, a los que la última vez que vio, bueno, pues estaban bajo los golpes de los uniformados las tropas especiales conocidas aquí como boinas negras, bueno, pues filmar esa entrevista, difundirla hacer llegar la voz de esa madre más allá de las fronteras de Caimanera, que como ustedes saben y les contaba en un anterior programa, pues es un sitio absolutamente vigilado, controlado probablemente sea el pueblo más vigilado de toda Cuba por su eh, vecindad con la base estadounidense, la base naval estadounidense de Guantánamo. Bueno, pues ese hecho de hacer su trabajo de reportero independiente le ha valido ya a Jeris Curbelo Aguilera el ser citado por la policía política. No es la primera vez que le ocurre. En años anteriores también ha recibido amenazas, citaciones, incluso se le han impuesto multas por hacer su trabajo, porque aquí muchas veces para la seguridad del Estado no se trata tanto de que el hecho ocurra, sino de que se sepa, se conozca. Por eso el periodismo independiente está ahora mismo en el centro de la diana represiva, porque contamos al mundo eso que ellos quieren barrer bajo la alfombra. El martes ya dice adiós en este programa y me voy a despedir con una recomendación que sí o sí si tienen que disfrutar aquellos que están por estos días y hasta finales del mes de mayo en Madrid, España porque allí la Casa de América está presentando desde el pasado 24 de marzo una exposición dedicada al pintor cubano Rafael Soriano bajo el lema el artista como místico. Se trata de una muestra que bueno, pues reúne un gran grupo de obras de este maestro de la abstracción geométrica y también bueno, pues una figura de trascendencia global en el mundo del arte del siglo XX. Así que ya saben, hasta el próximo 26 de mayo en la Casa de América de Madrid está Rafael Soriano, el artista como místico. Y ahora sí, que me despido hasta mañana miércoles, el día bisagra, la jornada puente. Muchas gracias.